0: Oi, aqui é Fábio Herrera, responsável pelo departamento digital da Companhia das Letras. Em outubro, a editora faz 30 anos e como parte das comemorações, a gente inaugura hoje um novo canal, a Rádio Companhia. E aqui traremos para vocês conteúdos exclusivos como entrevistas com autores, leituras, palavras do editor, listas e tudo mais que for desse universo. E no programa de hoje, Bernardo Carvalho é entrevistado por seu editor Flávio Moura falando do seu novo livro Simpatia Pelo Demônio. Em seguida, Maria Bethânia lê Minha Couto, por ocasião dos 30 anos da editora. E por último, Lilia Zambon, nossa gerente de marketing, fazendo uma lista de livros sobre livros. E para começar, Bernardo Carvalho, um dos maiores romancistas brasileiros, conta detalhes da construção de seu novo romance Simpatia Pelo Demônio.
1: Eu, Bernardo, acho que uma coisa legal de a gente começar, tentar entender um pouquinho como é que você chegou nessa história, isso já é uma história que você já, já tinha com você fazia um tempo, ou é porque tem uma diferença bastante significativa entre esse livro e o seu anterior, quer dizer, como é que você chegou nesse Simpatia Pelo Demônio? Bom, eu acho que é, primeiro
2: tem uma diferença entre todos os livros e o anterior, né? Uhum. Isso que é estava pensando isso outro dia, é uma... Lembro que teve uma jornalista que marcou uma entrevista comigo baseada no, no livro anterior que ela tinha gostado, e quando viu o seguinte ela ficou desesperada porque não dava para voltar atrás. Então assim, acho que tem, um, é, tem uma... Um, eles vão se contrariando, né? quer dizer, um livro depois do outro ele vai se contrariando, não sei o quê. O que aconteceu nesse, que é estranho, porque talvez tenha sido a primeira vez, é que tem coisas nele que eu, que eu escrevi quando eu estava na Alemanha, que é de 2011 coisas que eu escrevi depois, entendeu? E depois o, e o livro começou mesmo a ser feito de uma forma mais sistemática é, a partir de 2014 ou 15, assim, 2014. Bom, é uma história de amor, uma história esquisita, mas é não deixa de ser uma história de amor. Mas o que tem ali é uma ideia de crise da meia-idade, entendeu? O hum. que, que acontece com amor e com sexo quando você chega numa hora em que você está no meio do caminho entre o nascimento e a morte sabe o mais próximo da morte assim e como é que você tenta renovar essa ideia de, de é, sexo e amor nessa hora aí então um personagem é um tonto né porque é um cara que cai na quer dizer porque ele quer cair quer dizer na verdade ao mesmo tempo que o cara é é culto é em princípio inteligente não sei o que é como se ele fosse o, é, o no Rio a gente tem um. Pelo menos tinha na minha época de adolescência uma, uma, uma gíria que se chamava pessoa de pele. Né? Não sei se isso daí, mas uhum. é o pele. Né? Uhum. Então é o cara, é o. É o, assim, é o pato, o protótipo do pato, né? o cara que está pronto para cair num, num engodo ali, para cair num embuste. E o, então acho que tem esse cara da meia idade que está que nessa, é, nessa loucura de tentar recriar a adolescência. Né? recriar a vida, quer dizer, se... É, fazer um novo vínculo com a vida, não sei o quê, e do do cara encontrar o demônio no meio do caminho, né? E aí, que pô, é o
1: Chihuahua, o personagem é, que é o Chihuahua. Que é o, Pode dizer, falar um pouco é... desse personagem, que ele é muito forte no livro.
2: Bom, são dois personagens, um é. se chama Rato, né? Só falar uma coisa do Rato, que tem uma coincidência, que é curioso, assim, porque que eu só é, descobri a posteriori, mas quando eu comecei a escrever de uma forma mais sistemática, eu, tá, eu pensei muito no Fausto, é, na, no mito do Fausto, do Goethe, aquela coisa de vender a alma ao diabo para renovar a vida, né, para ter uma vida que não é uma vida que tenha é, destruição, que tenha morte, não sei o quê, uma vida, uma adolescência permanente, né, uma paixão permanente. E o e aí depois a posteriori relendo o Fausto do Goethe, tem uma parte que eu acho que é em Leipzig, não sei o quê, tem uma reunião entre vários casos, em que tem um, um poema sobre um rato uhum. e que o e eles falam do rato é que um dia é envenenado e que, sai, que mora num canto, está feliz da vida, não sei o quê, mas o rato é envenenado e sai do, da toca dele, é, tipo, desesperado, enlouquecido, é, com o corpo tomado pelo amor. E, então é como se o veneno que o rato ingere, não sei o quê, é, fizesse o corpo dele reagir como se fosse um corpo possuído pelo amor. Né? Então tem esse negócio dessa ambiguidade da, é, do veneno, do amor, não sei o quê, e que aí foi engraçado porque tinha a figura do rato, quer dizer, o personagem se chama Rato, não sei o quê. O outro se chama Chihuahua, por um lado, porque ele, ele é um mexicano, vem do norte da, do México, né? vem da região de Chihuahua, que é perto da fronteira dos Estados Unidos, mas também é um personagem que é pequeno em tudo, né? é pequeno, é mesquinho, é pequeno na estatura, é... e que é, tem uma fantasia sexual na cama, não sei o quê, de querer ser tratado como um um animalzinho de, de estimação, né, uma raposinha, hum. não sei o que. então é o show o show é um pouco isso aí. e também é um cara, um cara que joga com essa, com a sedução, que é uma sedução de dessa, de do, do, uma espécie de uma ilusão do animal de estimação, né, que está sempre à sua disposição, não sei o que, está sempre ali é, como se fosse um animal fiel ao dono, mas na verdade é o próprio demônio que está seduzindo a vítima dele, não sei o quê. E aí no meio do caminho, tem várias... é engraçado, porque quando você começa a escrever um romance, como a coisa é longa e vai acompanhando sua vida, tem uma série de, de coisas que começam a... como se a realidade comece, começasse a te apresentar, é, conspirar a seu favor, né? a favor do romance, e começar a apresentar um monte de elementos que você não tinha programado, mas que começam a se encaixar no, no, no romance, né? Então, por exemplo, tem uma... O Chihuahua, ele trabalha num laboratório de neurociência em Berlim, e, quer dizer, é uma ficção, não estou é? não me referindo a nada é, real, mas o fato é que existe em Berlim uma neurocientista que trabalha com a mesma mesmo tipo de pesquisa que o Chihuahua trabalha. Que, que é, um... é uma
1: espécie de cura pelo olhar? É não isso? é
2: de cura, é uma, é, uma, é uma tentativa de influência do mundo para o bem através do olhar. Hum. E, e esse negócio parece ridículo, não sei se quem me falou, mas é, talvez você mesmo fale assim, isso aqui é muito inverossímil, quer dizer, essa situação, isso aqui não existe. Mas, no entanto, um dos principais laboratórios de neurociência na Alemanha financiado como pelo Estado alemão, não sei o que, como uma pesquisa de ponta em neurociência, tem a ver com essa influência da humanidade para o bem pelo olhar, entendeu? Uhum. Então esse negócio eu descobri foi estranho, porque foi quando eu vivi em Berlim e essa é uma das coisas que já estavam mais ou menos sendo escritas. É, eu fui convidado para participar de uma de um, de, um, de um dia, uma espécie de um workshop, é, um dia inteiro no, no estúdio do Olafur, da... E ele apresentava, convidou várias pessoas para darem palestras ou, enfim, é, é, comunicarem os seus trabalhos, não sei o quê. E tinha essas neurocientista. Hum. É, e eu fiquei, tipo, eu falei assim, isso aqui é uma piada, entendeu? Porque era incrível, porque ela dizia como ela influencia, ela podia influenciar um terrorista. Que ela ia ver o terrorista e ficava olhando no, no olho e transmitia as ondas do bem e fazia, contaminava o corpo do, do terrorista para o bem, não sei o quê, e fazia aquele cara virar um, uma boa pessoa e quer dizer não é tão primária nesse sentido mas enfim mas eu resolvi usar isso no livro e tudo tem a ver com essa essa coisa do olhar é, é, é permanente né desde o início quer dizer na verdade o chihuahua vai para berlim para estudar Pinó para fazer uma tese sobre hipnose na psicanálise e, e tudo desde o início do livro tem a ver com o olhar né com a sedução com o cara quando se encontra o outro quer dizer ele tentando tudo é pelo olhar e no meio do caminho, isso que eu estava dizendo que não é previsto, de repente, eu li, em, não sei, em alguma, algum jornal, um negócio, de uma descoberta, uma pesquisa japonesa, de uma descoberta de que os animais de domésticos, o cachorro, produzem uma, uma não sei se é um, um hormônio no cérebro, que faz com que o olhar dele é, produza o mesmo hormônio no cérebro do, do, do dono, né? e faça com que o dono é, fique internecido pelo, pelo, pelo animal de, de estimação. Né? E isso é um negócio que o animal provavelmente aprendeu ao longo dos anos é, na vida doméstica, a part... vendo o que, que os bebês fazem com os pais, e... porque essa produção dessa, de, desse hormônio tá, tá no, no ser humano. Quer dizer, mas o bebê produz isso, com isso a mãe olhando o, o bebê, Produz na própria cabeça e fica totalmente internecida E tem uma espécie de uma... De um surto de proteção da, da criança, não sei o quê No
1: é, entanto, o livro tem um... Por trás disso, tem uma conexão forte com o terrorismo Quer dizer, quando o livro começa O rato está indo para uma missão né, Numa uma zona de conflito Que a gente não sabe exatamente qual que é mas A gente imagina alguma coisa como a Síria né? hum. é, Como é que esse, essas preocupações que você está falando agora que te moveram para escrever o livro, se conectam com esse, com esse panorama um pouco maior da trama do livro.
2: É, porque o que eu acho que assim que acontece hoje no mundo, sempre aconteceu, mas hoje a coisa está mais pontual e mais individualizada, é essa ideia da, do combate à violência. E é um combate meio inócuo porque parece que é, com essa, essa aparição aí dos, dos terroristas individuais, né, desse cara que não está afiliado a nenhuma, nenhuma organização necessariamente, quer dizer, que age por conta própria, por simpatia por uma organização qualquer e que pode cometer um ato suicida e terrorista e, e deixar uma mensagem dizendo eu fiz por essa organização, mas a organização nem conhece, nem sabe quem esse cara é. Então, é essa ideia aí do, desse, dessa violência individualizada assim, me interessa. E, e as formas de combatê-la são todas é, impotentes, né? são um pouco inócuas, assim, por mais que você tente, assim, parece que o negócio não funciona. E os discursos que... é engraçado que eu estava pensando que o livro... Esse discurso, tem um discurso que não aparece no livro nunca que é o discurso sociológico, né, da ideia de você responsabilizar as desigualdades sociais como causa dos atos terroristas, né. Isso é um discurso que é um discurso lógico, é, plausível, mas que não aparece no livro uhum. e que aparece cada vez menos também nas tentativas de, de combater a violência, né. Então, é, eu não sei, eu comecei a ficar interessado por uma, talvez não tenha muita clareza em relação a isso, mas uma passagem, quer dizer, no passado, é, se acontecer alguma coisa, se por exemplo tivesse um assalto no Rio de Janeiro, ou bombas explodindo, não sei o que, todo mundo falaria, é porque tem desigualdade social, quer dizer, é uma miséria no Brasil, tem uma, uma história de racismo, de escravidão, não sei o que, não, 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 uma, uma discriminação incrível, e já não se fala mais isso, quer dizer, já, a, a coisa passou é, para um outro nível, que é um nível talvez mais pontual, mas como se o combate da violência passasse por uma por, é, métodos técnicos, né, como se a descoberta de alguma tecnologia, de alguma coisa científica, como essa história do da coisa da neurociência pelo olhar, não sei o quê. Então isso daí me interessava, entendeu? Essa coisa da violência, de uma premência da violência muito grande, uma uma presença da violência cada vez maior, ainda porque ela está individualizada, porque ela não está, ela não é muito discernível, assim você pode Pode explodir uma bomba aqui na minha porta. Quer dizer, um cara pode estar passando e resolver fazer um atentado suicida e ninguém sabe por quê, entendeu? E é um indivíduo que resolveu fazer isso. E, e não sei, associar isso com, com relações individuais também, como relação de amor, relação é, de sexo, de desejo, não sei o quê. Não sei. Não... Quer dizer, se eu tivesse clareza absoluta do que eu queria fazer, eu não escrevi um romance, né? Eu podia fazer uma tese, <risos> mas... É... O que eu, acho que o que o romance faz é ele, é, ele expressa um pouco a sua perplexidade. Né? Quer dizer, você é, chega na, tenta chegar na ideia junto com, com a própria obra. Né? Com a, a obra ela é o processo, né? ela não hum. é o, o final e não é uma ilustração de uma coisa que já foi conquistada. Né? Ela é uma tentativa de conquista desse entendimento. Então, é, eu acho que o livro é um pouco isso, entendeu? É uma espécie de uma de uma sintonia aí do que está acontecendo no mundo, de uma, de uma questão pessoal, que é essa coisa da meia-idade, né? como é que você renova o amor e o sexo é, nessa idade e, e como é que eu associo essas coisas, quer dizer, como é que é chegar à meia-idade nesse, nesse mundo do jeito que ele está agora, entendeu? É, isso me interessa, né? quer dizer, não é... Eu não sou jovem, eu não tenho 20 anos, quer dizer, eu não sei como é que é para um cara de 20 anos esse mundo hoje, entendeu? É, mas para mim ele é, tem, um, tem uma urgência e uma, uma intensidade que talvez ele não tivesse se eu tivesse 20 anos, talvez eu fosse mais, levasse mais, é, de uma forma mais leve, né? E, e eu tomo essa, essas coisas que eu vejo como muito, de uma forma muito pessoal, né? Então, acho que era um pouco é, transformar esse mundo num, num delírio pessoal de uma relação amorosa de duas pessoas. No
1: entanto, tem uma reflexão bastante é, desenvolvida no livro sobre a violência, de maneira geral, a violência do sentido macro, quer dizer, o, o protagonista do rato é autor de uma tese sobre violência e tal, quer dizer, e, e, e ele é uma espécie de vítima de uma violência num plano individual, quer dizer, você de alguma maneira era a sua intenção traçar um paralelo entre essas duas dimensões da violência? É,
2: eu acho que sim, é, sem dúvida, mas tem uhum. uma coisa que é uma coisa que me, me fascina nesse tipo de personagem, isso já desde do, do Nove Noites, é a, é a ideia do cientista ou do homem da razão que acaba sendo contaminado e destruído pelo próprio objeto que ele está estudando, uhum. entendeu? Então, é, no Nove Noites, tinha o cara que era o antropólogo, que, que era um cara arrogante, enfim, ambicioso dentro do o próprio homem da ciência, né, da ciência ocidental, da razão e não sei o que que vem para a selva, né, para estudar os selvagens e acaba sendo contaminado pela aquele objeto e se transformando ele mesmo, quer dizer, se identificando ali de uma forma fusional com com essa com o objeto da ciência, né, quer dizer, como se o objeto da ciência fosse tivesse a potência de contaminar e destruir é, a própria razão e a própria ciência, né e aí isso se reproduz aqui um pouco desse jeito, né? É um é é cara que estuda a violência, que, que tenta é, chegar, é, é, planejar métodos de combate à, à violência, que não passam pela sociologia nem pela história, né? Porque nunca ninguém cogita aí que haja que a, as desigualdades sociais precisam ser combatidas, não sei o que. Isso eu também acho interessante, porque eu acho que tem a ver com o mundo da gente. Mas é, esse cara que passa a vida estudando isso, que faz uma tese de doutorado sobre como com, combater a violência, e que é uma tese de doutorado que passa a ser adotada em diversos é, casos e instituições, e não sei o quê, esse próprio cara ele não consegue dar conta da violência na hora, ele tem um ponto fraco que é, é, que é o amor. E, e na hora que a violência se combina com o amor ali, ele já não consegue entender. Quer dizer, ele consegue entender a violência no lugar em que a violência está é, descrita e denominada e mapeada como violência. Hum. Quer dizer, se ele for para uma guerra, ele entende Sabe direitinho o que ele faz, tem que fazer. É. Mas na hora que a violência está dissimulada no amor, por exemplo, ele já não tem como reagir. Né? Ele é um corpo totalmente indefeso. Então isso daí me interessa, me interessa esse tipo de personagem que tem essa ambiguidade aí, sobretudo em relação à razão
0: E daqui a pouco a gente volta com essa conversa E agora eu quero trazer para vocês um pouco do que foi uma noite muito especial Maria Betânia e Minha Couto juntos em um palco Com parte das nossas comemorações, Betânia lê um trecho emocionante do novo livro de Minha Couto, Sombras d'Água Vamos ouvir?
1: Então, o que, este, o que este livro pretende é fazer um, uma revisitação do passado, mostrando que essa pluralidade começa no passado. Temos vários passados, não temos um único, não há, não há uma única história dos nossos, dos nossos países. Não é? Essa história solena, oficial, essa que, que, é, que é ensinada nas escolas, que é proclamada com, com os heróis solenes, etc., ah, é apenas uma, é uma versão normalmente é a versão dos vencedores mas há, há outras versões e essas outras versões têm que ser escutadas e eu ah, é este trabalho que eu estou fazendo com esta trilogia dando voz àquelas outras mais silenciadas versões das nações que compõem esta única nação falei sobre o livro eu acho que agora seria seria a vez de escutar Betânia, não é?
3: És um Senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou lhe fazer pedir Tempo, 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 tempo Tudo começa sempre com um adeus Esta história principia por um desfecho o da minha adolescência. Aos 15 anos, numa pequena canoa, eu deixava para trás a minha aldeia e o meu passado. Algo, porém, me dizia que, mais à frente, iria reencontrar antigas amarguras. A canoa afastava-me de Cocolani, mas trazia para mais perto os meus mortos. Há dois dias que tínhamos saído, de Cocolani, subindo até a nascente do rio em direção a Manjacase. Viajávamos com meu irmão, Muanato, à frente, e o meu velho pai, na popa. Na canoa seguiam, além dos meus familiares, o sargento Germano de Melo e a sua amiga italiana, Bianca Vanzini. Sem pausa, os remos golpeavam o rio. E tinha que ser assim. Conduzíamos Germano de Mello ao único hospital em toda a região de Gaza. O sargento vira as mãos despedaçadas no acidente de que eu fora responsável. Disparara sobre ele para salvar Moanato, que caminhava à frente de uma multidão prestes a assaltar o quartel defendido pelo solitário Germano. Era imperioso apressarmos-nos para Manjacase, onde trabalhava o único médico de toda a nossa nação, o missionário Jorge Ligame. Os protestantes suíços escolheram com critério um local para erguer o hospital, junto da corte do imperador, Guguniani, longe das autoridades portuguesas. O remorso pesou sobre mim durante toda a viagem. O tiro desfizeram a boa parte das mãos do português. Aquelas mesmas mãos que eu tantas vezes ajudara a renascer dos delírios que o afligiam. Os másculos dedos com que tanto sonhara tinham se evaporado. Durante todo o caminho mantive os pés submersos no fundo encharcado da canoa. Onde a água havia-se tingido de vermelho. Disse que morremos por perder sangue. É o inverso. Morremos afogados nele. O nosso barco progredia com o vagaroso silêncio de um indolente crocodilo. As águas do Inharime. Estavam tão imóveis que por um momento pareceu-me que não era a canoa, mas o próprio rio que flutuava. A esteira prateada que íamos deixando para trás serpenteava como um risco de água por entre as terras dos vatshop. Debrucei-me a espreitar os irrequietos reflexos sobre a areia do leito. Incansáveis borboletas de luz São as sombras da água, disse o meu pai Pousando o remo sobre os ombros
0: Esse trecho que Betânia leu faz parte do segundo volume da trilogia As Areias do Imperador Que dá continuidade ao romance histórico que se passa em Moçambique no fim do século XIX E agora a parte final da entrevista de Bernardo Carvalho onde ele fala um pouco de suas referências, crises e sobre fazer literatura brasileira.
1: Agora no livro, Bernardo, a gente vê dizer, os personagens lendo e naturalmente leituras que devem ser suas também. Quer dizer, um antropólogo René Girard, um antropólogo francês que de alguma maneira parece descrever a relação que o Chihuahua tem com, com o desejo. A gente vê é, reflexões muito bonitas sobre quadros que o personagem vê e que se, e se misturam na história. Você pode falar um pouco como que você mobiliza essas referências para servir a trama e como que você lida com a ideia de um romance de, que é de reflexão, mas também é um romance de trama? É, o que eu acho, sim, que
2: para mim me interessava é... Quando eu, o romance não tem nada a ver com Proust, não sei o quê, mas quando eu comecei a, a escrever eu pensei assim, puxa, tem uma coisa no Proust que, que me interessa muito e que é uma ideia de que, contrária a uma coisa que virou cânone hoje na, na, no realismo contemporâneo, que é o seguinte, é, sobretudo acho que no mundo anglo-saxão, é, mas com origens do Tchekov, enfim, com várias é, fontes, né? Mas é a ideia de que o bom romance não diz, ele mostra. Né? Uhum. Quer dizer, é aquela coisa do realismo, mas o realismo tomado quase como dogma. E aí no Proust é engraçado que é um romance, quer dizer, é um escritor super realista, mas é uma espécie de uma bíblia da reflexão. E o que é interessante no Proust assim, é que tem essa coisa do processo, da qual eu estava falando, que você, o próprio livro é um processo de, de, de reflexão que vai chegar a um ponto que ainda não está... É, atingido, que não foi atingido, que não está dito a priori, né? então você precisa passar por aquela descrição e por aquelas frases longas, não sei o quê, para chegar numa espécie de epifania, que é uma definição de pequenos comportamentos humanos, ou não sei o quê, que, que eu nunca vi em lugar nenhum, entendeu? Então é como se fosse uma bíblia, mas que você tem que ir pescando aquelas coisas ali dentro, então você pode ir lendo uma descrição que é quilométrica sobre uma porta, não sei o quê. E, de repente, você chega num parágrafo que tem uma epifania sobre a porta e que diz uma coisa sobre a porta que nunca foi dita na história da humanidade e com uma precisão e com uma, com uma agudeza assim, incrível, que, que é inédita. Então, é... E é um romance que não é um romance que mostra, quer dizer, que é uma espécie de um realismo contrário a esse dogma aí do, do realismo contemporâneo, uhum. que essa coisa que, não, não diga, entendeu? Não, se, o, se o narrador não tiver presente, é melhor ainda, né? Uhum. É, o Proust, o narrador está presente o tempo inteiro e o narrador está dizendo o tempo inteiro e o que ele está dizendo é incrível. Uhum. E, o, e o romance não seria nada se ele não estivesse dizendo aquilo. Uhum. Então, é, esse tipo de, de realismo, esse tipo de literatura, é, eu queria fazer um romance que fosse um romance que dizia, uhum. e não um romance que mostrava. Um romance de reflexão. É, não não tenho o poder de, de, de ter a de síntese, de precisão do Proust, claro, mas é um romance que tenta fazer com que o narrador. É, e os personagens, porque o narrador pensa, mas o, os personagens, tam, ou, sobretudo o rato, né? é, também tem uma coisa de uma reflexão sobre quadros, sobre eh, livros e não sei o quê. E é como se tudo fosse... Quer dizer, o tempo inteiro as coisas são ditas. né E é como se fosse o livro inteiro uma, uma análise de caso, como uma, como uma psicanálise do, do Chihuahua. né como uhum. se fosse um caso clínico. E tem esse personagem aqui, que é, esse, que é um personagem perverso de múltiplas personalidades ou dupla personalidade não sei mas um caso como se fosse um caso clínico e todo o livro fosse uma tentativa de aproximação é pelo meio da análise pelo meio da e da palavra e do e da idade da descrição no sentido da reflexão sobre o objeto não de mostrar simplesmente o que, que o objeto faz né? uhum. então é eu acho que o esses a citar citações né o antropólogo não sei o que o os quadros e tudo mais, e eles entram aí nessa, nessa vontade de fazer uma, uma literatura prustiana, nesse sentido de, de uma literatura que diz, né, do dizer, em vez do, de ser do mostrar.
1: Né? Uhum, é, muito legal. E você falou agora um pouco do Nove Noites. É, você acha que na tua obra esse é o livro que mais se aproxima, do Nove Noites? Ou, ou Como que você situa ele em relação ao resto? Porque tudo bem que um livro, você possa negar o anterior, mas você já tem uma obra grande. Quer dizer, como é que você... Localiza o simpatia pelo demônio em relação a tudo que seja produzido. É
2: difícil. O que eu acho que, assim, que se eu fosse fazer uma análise é, dos meus livros e tudo mais, eu acho que tem temas que são recorrentes, entendeu? Então é como se fosse. Na verdade, talvez eu sempre fale do mesmo tema, essa ideia do personagem, que é um personagem que, que, cujo objeto de estudo o, o destrói, os, né? É. é... Isso aí é, é, é meio recorrente, no, então é como se a obra inteira fosse uma variação sobre o mesmo tema, sabe? Uhum. é como se, acho que tem uma ideia desse personagem trágico, que tem uma fragilidade que é, está que na sua força, né, que a, e, e sobretudo eu acho que o que tem em todos eles, ou uma tentativa de chegar, é descrições ou representações de, de paradoxos é, nesse sentido aí de, é, da, da força que está na fraqueza, entendeu? Da, é, é, enfim, de, de, de opostos e que estão no, me, no, no mesmo núcleo, no mesmo personagem, não sei o quê. Então, é, isso me interessa, sabe? É uma espécie de, como se o, o, sei lá, o positivo e o negativo tivessem o tempo inteiro juntos. Essa, essa ideia desse, dessa unidade aí, dessa identidade aí, que é uma identidade de opostos, entendeu que se autodestrói e que tem essa, esse elemento trágico aí me interessa. eu Acho que isso aí se reproduz em vários livros, né? Nove Noites e nesse
1: aí, mas,
2: mas se não, sei, eu não sei de qual que ele é mais próximo. Assim. Talvez, talvez Nove Noites, não sei.
1: Porque no anterior, na reprodução, você fez uma opção de fazer uma quase que uma desconstrução né? de um certo discurso de direita na internet. Mas não era um livro de trama. Não era um não. livro é, com né, uma história fácil de acompanhar, era um não. mergulho numa reflexão. É,
2: e tinha sobretudo uma espécie de uma... De um palavrório ali, e... de uma coisa, de uma loucura, que é essa loucura aí da internet, isso, desse exato. discurso que, não, que parece que está solto, só que é automático. Né?
1: É, mas nesse sentido, estruturalmente isso é bem diferente. É totalmente, né, diferente, é, totalmente
2: é. diferente. E... Ao mesmo tempo, parece, alguém que leu e me disse, é, parece também que não acontece nada, entendeu? que uhum. parece que o negócio está girando, é como se fosse uma tentativa, como uma, uma, um caso clínico mesmo, como se uhum. fosse uma, ficasse girando em torno de um personagem, tentando entender esse personagem por diversos ângulos uhum. e criando situações e, e, e se apoiando em quadros ou livros ou não sei o que, que dê alguma alguma que remetam a alguma alguma chave para conseguir se aproximar desse personagem né e entender o que que é esse personagem uhum. e uma espécie de, de opacidade desse personagem também ao mesmo uhum. tempo em que em que ele é hiperanalisado, analisado né analisado até até a exaustão e mano reprodução tem uma coisa que é uma caricatura do, do discurso de extrema direita e dessa direita da internet meio inconsequente, essa coisa que eu quero eu quero ser anti-politicamente correto, uhum. né? quer dizer, eu quero, tenho esse desejo de não, não, não me submeter ao politicamente correto, então eu quero dizer tudo, não sei o quê. Então parece que é um monstro, parece que é uma caricatura, ao mesmo tempo é, é um livro que eu acho que tem um monte de coisas engraçadíssimas, mas, mas no final tem uma coisa que contradiz e que faz esse personagem, que parecia que, que era uma espécie de um personagem esvaziado de, de humanidade, é, obriga esse personagem a cometer um ato humano. Uhum. Então tem um, é um final de uma super triste, né? Uhum. Então é um negócio que... Então isso aí também me interessa. Tem essa ambiguidade aí. Eu, ao mesmo tempo que é um cara que é uma caricatura, que não tem nada por dentro, não sei o quê, chega uma hora que a humanidade dele no final, de alguma forma, é, re, é revelada numa num final que é quando ele é obrigado a cometer um ato de bondade, entre aspas. Né? Então é, então isso aí também me interessa, né?
1: Não, mas uma última pergunta que eu queria fazer... Assim, os uh, personagens desse, sobretudo desse livro, mas bastante na sua obra também quer dizer, São muitos cidadãos do mundo né? Se movimentam com muita naturalidade Nova York, Berlim, Paris e tal é, você se... Como você responde a crítico que sente falta de um certo enraizamento brasileiro na top tua... Você já deve ter ouvido isso muitas vezes Muito. Como que, que, que você, primeiro enxerga esse enfoque Que eu acho que é muito problemático Mas depois como é que você responde a isso? Senhor? Engraçado, porque
2: uma vez me disseram que um cara importante, um cara cultura brasileira, é, tinha visto Mongólia na livraria, ou alguém falou assim, pô, lê esse livro aqui, é legal, não sei o que. Ele falou assim, não posso ler um livro que se chama Mongólia, porque isso aí não é literatura brasileira,
0: entendeu?
2: É, então tem uma coisa de introjetar o preconceito que é incrível isso assim, é como dar um tiro no pé. E a outra coisa é que uma vez eu fui para Chicago, é, na Universidade de Chicago tinha um encontro de, pequeno, mas de literatura brasileira, e tinha um cara que era o, era o, era o cara que é, era um mexicano, mas ele era da Universidade de Chicago, e ele cuidava de literatura latino-americana, não sei o quê. E ele foi no encontro. E a primeira pergunta que ele fez, ele falou assim, você. É, como é que você explica que só, você só escreve sobre é, estereótipos é, da América Latina e do Brasil? Entendeu? Índio. Hum. É, é, e aí eu tive um ataque de nervos, porque. Eu falei, puta, mas quando eu escrevo da Mongólia, eu não posso escrever da Mongólia porque eu sou brasileira. Quando eu escrevo de Índio, eu estou escrevendo sobre estereótipo, entendeu? Então é. Tem um negócio aí que é louco. O que eu acho uhum. é o seguinte, eu sou um escritor brasileiro, eu não uhum. sou escritor de outro lugar, minha formação é brasileira, eu escrevo numa língua que é um português que se fala no Brasil, que é considerado patuar em Portugal. Uhum. Então, assim, é uma, é, eu sou um escritor totalmente brasileiro, escrevo numa língua po brasileira, portuguesa, do Brasil, é, e por mais que eu não queira, as questões que estão na minha cabeça são questões de alguém que foi formado no Brasil, né? Uhum. O que eu acho que tem desde o início, é, desde o Aberração, que é um livro de contos, que é o primeiro livro que eu publiquei, é uma, é uma vontade de negar a identidade, entendeu? E sobretudo uma vontade de sair do lugar onde você está. E não importa onde, onde é esse lugar, pode ser fora, pode ser em qualquer lugar, mas é uma vontade de, não, é, de sair daqui. E esse aqui pode ser qualquer lugar, pode ser o Brasil, pode ser Nova York, pode ser o Haiti, não sei o quê, mas você tem que sair do lugar onde você está esse negócio é fundamental. entendeu? Então acho que tem uma coisa né, na, em todos esses livros que é, uma, é, um, é recorrente também, é uma, é como se fosse como o, o princípio deles é assim você tem que sair do lugar onde você está. E, e por acaso o lugar o meu lugar é o Brasil porque eu sou brasileiro, escrevo em português, escrevo em português do Brasil e sou um escritor totalmente brasileiro. Então, mais a, a obra inteira ela, ela lida com esse negócio, saia do seu lugar, saia do seu lugar o tempo inteiro. Então é uma é uma é como se fosse uma força é centrípeta ou é, centrípeta é, para é fora, fora né? é. É, uma uma obsessão centrípeta entendeu uhum. que tem que é como uma fantasia mas não é para ir para lugar nenhum entendeu não quero ir para Nova York não quero ir para Paris não quero ir para Haiti, não quero ir para o Congo não quero ir para lugar nenhum mas cê, eu tenho que sair do lugar onde eu tô e esse lugar pode ser, por acaso, é o Brasil, porque eu sou brasileiro, entendeu? Uhum. Mas é poderia ser qualquer outro lugar. Mas eu acho que isso daí define todos todos esses livros, entendeu? Essa força, é o tempo inteiro, é uma questão. E é uma questão dizendo assim, identidade é mentira, entendeu? Identidade é uma ilusão, identidade é uma farsa. E identidade faz você não ver as outras coisas. Quer dizer, a identidade é um conforto. Uhum. e Então tem uma espécie de um desconforto com a identidade. E isso daí é uma... Isso também é recorrente, entendeu? Uma vontade de dizer, tem uma farsa aqui, tem uma impostura aqui, nessa ideia de que uma vez conquistada a sua identidade, você pode sentar e ficar em casa porque você está bem, entendeu? Hum. Você nunca está bem. Então, é, eu acho que isso aí não é só metáfora, eu acho que tem um... é inconsciente de um lado, mas cada vez mais consciente também, porque eu acho que eu repito isso sem parar, entendeu? Desde o primeiro livro. Então, eu acho que tem uma uma... Uma, cada vez mais uma consciência, uma reflexão sobre esse negócio, que, essa, que esse movimento para fora, entendeu? E para fora da identidade, para fora do lugar onde você está. Então, acho que é isso, entendeu? Mas, é, mas falando dos paradoxos, né, da coisa do, dos opostos que estão dentro de uma mesma, de um mesmo núcleo, de uma mesma identidade, mas esse é o meu paradoxo, entendeu? Ao mesmo tempo, eu sou totalmente brasileiro. Eu não sou um escritor francês, eu não sou um escritor americano. É, a compreensão dos meus livros, ela se dá por completo no Brasil, muito mais do que em qualquer outro lugar, quer dizer, mesmo se eu for bem recebido na França, quer dizer, vai sempre ter uma relação ali que é uma relação com o outro, ele supõe que eu estou dizendo uma coisa que talvez eu não esteja dizendo, né? Então, por mais que possa haver rejeição aqui também, eu acho que tem o, o entendimento do que eu estou fazendo, ele vem daqui, né? É. Quer dizer, é uma obra feita no Brasil, para
0: o Brasil. E para encerrar o programa de hoje, uma lista de livros que fala de livros, em uma conversa com nossa gerente de marketing, Lilia Zambon.
4: Bom, atendendo aqui ao pedido do Fábio, fiz uma lista de livros, mas uma lista de livros sobre livros. Então, acho que... Vai ser interessante para vocês, porque imagino que aqui, em cada um desse livro, vocês vão encontrar, assim como eu, uma, uma boa história que deve refletir muito daquilo que, que vocês sentem como leitores, que são, são histórias, no geral, que, que remetem a essa nossa relação e a esse prazer que nós temos quando, quando lemos. Bom, para começar, eu separei dois livros do, do Alberto Mangel, que todos sabem é um, é um grande leitor, é, tem uma biblioteca gigante e que, nesses dois livros, fala muito da relação dele, dele como observador de leitores, é, com o livro. Então, na, na Biblioteca à Noite, claro, ele fica muito mais centrado nas bibliotecas, nas, claro, grandes bibliotecas, mas muito também numa, numa relação pessoal da, da biblioteca que as pessoas têm, com, muitas vezes, com, com as próprias bibliotecas. Então, ele, ele fala, por exemplo, do, do desafio que é você organizar a sua própria biblioteca. Então, como você organiza? É por título? É por tamanho? É por cor? Enfim, cada um tem o seu jeito, cada um pode mudar o jeito ao longo da vida. É um drama que ele também enfrenta e que e que acaba sendo muito interessante para para você discutir, para você pensar.
0: Porque todo mundo tem um jeito de arrumar a sua biblioteca, a sua estante.
4: É, e que é diferente para cada um e você vai achando sua própria lógica, então é, é muito legal. é um outro o outro livro dele é uma história da leitura. É um, é um livro que aí sim ele vai vai centrar muito mais na 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 no leitor e na relação que ele tem com, com a leitura, com as histórias que ele lê, e é, é engraçado porque eu tava, quando eu tava lendo esse livro, tinha uma parte que ele falava que, que todos nós, como leitores, temos muita curiosidade para saber o que a outra pessoa tá lendo, então quando a gente encontra uma pessoa e ela tá lendo algum livro, a gente sempre vai dar aquela... Espiadinha para descobrir o que, que a pessoa está lendo. E bem no momento que eu estava lendo, lendo essa, essa parte do livro, uma, eu estava no ônibus e uma pessoa praticamente deitou no meu colo para saber o que eu estava lendo. Então foi aquela coisa de relação de leitura com a realidade muito forte. Bom, e aí para entrar um pouco num, num livro de ficção sobre, sobre livros, é, tem um livro da Gabrielle Zevin, que chama A Vida do Livreiro e Fikri, que conta a história de um livreiro que tem uma, uma livraria pequena e tal, e ele tá num, num momento um pouco desiludido da vida. E numa noite, na porta da livraria aparece um, um pacotinho. Quando ele vai ver o que é esse pacotinho, ele descobre que ali no meio tem uma, um bebezinho que foi abandonado, e aí, a história vai se desenvolver entre o relacionamento desse livreiro que já estava desiludido com a vida e essa, essa menininha que vai crescendo nesse ambiente da livraria, no meio dos livros. E, e é, uma, é uma história deliciosa, porque, enfim, é um chodozinho é um até dos, dos livreiros, porque eles, o livro conta várias das situações pelas quais os livreiros passam no, no dia a dia e que a gente, às vezes, nem imagina. Então tem uma, uma cena muito engraçada, que a, um cliente, uma cliente chega e fala, ah, porque eu quero aquele livro de capa vermelha que, que está vendendo muito. E aí o livreiro, pobre livreiro, precisa achar no meio de todos, todos aqueles livros que ele, que ele tem na loja, qual é o livro de capa vermelha que está vendendo muito. E os livreiros sempre Todo livreiro dizem... já passou por isso. É, eles falam que é diário essa situação. E aí... Pra terminar, tem um, tem um livro do Italo Calvino, que é o Seu Se um Viajante numa Noite de Inverno, e, é, no qual você entra é, na história como um leitor de um livro que se desenvolve muito pare de uma forma muito parecida com a nossa vida. Então, é, 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 é como se você estivesse dentro da história e que nessa, na, nessa história você enfrentasse uma. como se fosse uma, uma aventura para terminar o romance que você está lendo. E, e esse também teve uma, uma coisa muito curiosa com a, com a minha vida, porque quando eu estava lendo esse livro e, e enquanto o personagem estava nessa dificuldade em, em terminar de ler o, o livro, é, eu acabei perdendo esse livro no, no ônibus. E eu fiquei desesperada, porque também não sabia que tinha sido no ônibus. E aí eu vi aquela história do livro meio que se repetindo na minha vida real. E eu fiquei meio desesperada, saí correndo. Fui atrás do ônibus que estava no terminal. E aí encontrei o livro e, enfim, consegui terminar de ler. Valeu muito a pena. Mas é legal quando essas, você tem esse, esse paralelo, às vezes, da, da vida real com, com a ficção. E acho que é isso. Pensei em citar mais um ou outro livro do D'Arton, que também fala muito sobre esse assunto. Mas acho que vamos ficar nesses por hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês conheçam um ou outro desse livro, que acho que vale bastante a pena.
0: E se você tiver também uma outra sugestão de livro que fala sobre livro, escreve aqui pra gente.
4: Ai, ah, vou adorar conhecer as sugestões de vocês.
0: Obrigada, Lilian.
4: Imagine!
0: Este foi o primeiro programa da Rádio Companhia. Espero que tenha gostado. Sua participação é fundamental. Se tiver alguma sugestão, alguma curiosidade, é só escrever para o nosso e-mail radio@companhia-das-letras.com.br. Semana sim, semana não, estaremos por aqui. Até a próxima!